0: No podcast da Mulher Inteligente Eu, pastora Karina Tudela E você, na jornada da leitura bíblica diária E hoje é o dia 8 de maio Lendo a Bíblia há 128 dias 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 Era, porém, Eli, já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que, em bandos, se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo esse povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor Pecando o homem contra homem Os juízos os julgarão Pecando, porém, o homem contra o Senhor Quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai Porque o Senhor os queria matar E o jovem Samuel ia crescendo E fazia-se agradável Assim para com o Senhor Como também para com os homens profecia contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestarei, na verdade, a casa do meu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu os escolhi Dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada e honras aos teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente? Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos." Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu Pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, Será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal a saber o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofne e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido." E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão e dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. Deus fala com Samuel em sonhos e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, que estando ele deitado em seu lugar, os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus O Senhor chamou a Samuel e disse a ele, eis-me aqui E correu a Eli e disse, eis-me aqui porque tu me chamastes Mas ele disse, não te chamei eu Torna a deitar-te. E foi e deitou-se. E o Senhor tornou, tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui porque tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu. Torna a te porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez e ele se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, porque tu me chamastes? Então estendeu Eli, que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli Disse a Samuel: Vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel, e disse, Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a casa, e começá lo e acabá lo porque já lhe fiz saber que julgarei a casa para sempre. Pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. Samuel conta a visão a Eli. E Samuel ficou deitado até pela manhã e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar a visão a ele. Então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel meu filho? E disse ele, eis-me aqui? E ele disse, que palavra é a que te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça, e outro tanto. Se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou, então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu, e disse ele: É o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor." Samuel capítulo 4, os filisteus vencem os israelitas, e veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro, a peleja, aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel e estendendo-se a peleja. Israel foi ferido diante dos filisteus porque feriram na batalha, no campo uns quatro mil homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, porque nos feriu o Senhor? Hoje, diante dos filisteus, tragamos de Siló a arca do conserto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins e os dois filhos de Eli, Ófine e Finéas estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram que voz de tão grande júbilo é esta do arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram porque diziam Deus veio ao arraial e diziam mais ai de nós que tal nunca sucedeu antes ai de nós quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto Esforçai-vos e sede homens, ó Filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os Filisteus e Israel foi ferido e fugiram cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel trinta mil homens de pé. A arca é tomada. Ofni e Finéas são mortos. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéas morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes, rotas e a terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou, e Eli, ouvindo a voz do grito, disse, Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e o anunciou a Eli, e era Eli da idade de 98 anos, estavam com seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli, eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi. Hoje da batalha e disse ele que coisa sucedeu filho meu? Então respondeu que o trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus e houve também grande destroços entre o povo e da além disso também teus dois filhos Ofne e Finéias morreram e a arca de Deus é tomada. A morte de Eli e da mulher de Finéias E sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado e tinha ele julgado a Israel quarenta anos. E estando sua nora, mulher de finéias grávida e próxima ao parto e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada e de que o seu sogro e o seu marido morreram encurvou-se e deu à luz porquanto as, as dores lhe sobrevieram e ao tempo em que iam morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, não temas, pois tiveste um filho ela porém não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e do seu marido, e disse mais, de Israel a glória levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Testamento João capítulo 5 versículo 24 Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho. Ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma como ouço assim julgo e o meu juízo é justo porque não busco a minha vontade mas a vontade do pai que me enviou se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida, e eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais, se outro vier, em seu próprio nome a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresseis em Moisés, Creríeis em mim, porque de mim escreveu ele, mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?» Orando os salmos, confesse as áreas em que você recusa-se a confiar em Deus. Peça-lhe que o ajude a ver e a lembrar-se como Ele provou ser fiel em sua vida. Salmo 106 Deus é louvado por haver suportado o seu povo, apesar das muitas rebeliões. Louvai ao Senhor! Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a Tua boa vontade, para com o Teu povo. Visita-me com a Tua salvação, para que eu veja o bem dos Teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do Teu povo, para que eu me regozije com a Tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente, nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes juntos ao mar, sim, ao mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e se secou e o fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Provérbios capítulo 14, versículo 30 O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao é pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o.